0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema que va por fuera de los habituales asuntos de la economía y del agro y de la política. Esto es más un tema de sociedad. Y me refiero, por decirlo de alguna manera eh, amplia, al silencio. Y hago estribo en... El opuesto, porque vivimos en un mundo de opuestos, ¿verdad? Luz y oscuridad, ruido y silencio, bondad y maldad. Bueno, el tema del ruido en nuestra sociedad se está volviendo un problema. Está bastante estudiado científicamente que niveles altos de ruido a los que se somete a una persona durante periodos largos generan efectos en su organismo y en su psiquis, en su conducta. La persona que ha estado sometida a ruidos altos durante tiempo se vuelve más irascible, menos misericordiosa, se vuelve una persona más agresiva, eh, menos tolerante. O sea, si a una sociedad entera la ponemos... Bajo una campana de mucho ruido, movemos a esa sociedad hacia una sociedad como no queremos que sea. Queremos vivir en una sociedad humana, tolerante, pacífica, misericordiosa, que tenga paciencia unos con otros, que se muestre bondadosa, calma. Esa es la sociedad en la que todos queremos vivir o no o queremos vivir en una sociedad donde todos están enojados, donde por cualquier nimiedad en la calle viene un insulto, un grito, una agresión, que es lo que estamos llegando a vivir en el tránsito, en la calle, en la vereda, en la feria, en el shopping, en el cine, en cualquier lado, la primera reacción es violenta ante cualquier situación mínima, de vida, de la que se producen todo el tiempo. Y el ruido tiene que ver con esa realidad, no es la única, pero claramente una sociedad extremadamente ruidosa como está siendo la nuestra, tiene que ver en esa crispación que notamos en todos, nosotros incluidos, por supuesto. Averiguando un poco, hay una ley que fue votada en 2004 para justamente regular los niveles de ruido adentro de la sociedad. Pero este aquí que nunca fue reglamentada. Y por lo tanto nos dimos la ley, porque consideramos como sociedad que era importante legislar en el tema del ruido. Pero después pasaron los gobiernos y nadie la reglamentó, nadie publicó el decreto correspondiente donde llena los vacíos que la ley dejó para que el decreto llenara. Por ejemplo, algunos números, algunos límites, algunos indicadores. No se hizo más nada. Se votó una ley, 2004, y después no se hizo más nada. Y las cosas no han hecho más que agravarse desde 2004 hasta ahora. Cuando vemos los eventos, cuando hay, por ejemplo, un show, un espectáculo musical... Bueno, lo tienen que hacer en algún lugar alejado porque los niveles de decibeles que le ponen a la música de corrido y todo el tiempo sacuden los pisos de las veredas a cuadras de distancia. Lo cual uno pregunta: decir, ¿Pero y para escuchar música y bailar se necesita? ¿Se necesita ponerle esa cantidad de energía a la música que hacen temblar hasta las raíces de los árboles a cuadra de distancia? ¿Pero es así mismo? o no tiene por qué ser así, o se puede disfrutar un espectáculo buenamente, disfrutar la música que a cada cual le gusta, ver la coreografía, disfrutar el, el hecho de estar en compañía y, y, y de, digamos, unirse en grupos más grandes, todo eso que al ser humano le gusta, pero tiene que ser a tambor batiente con esos decibeles durante horas y horas a los que se someten por propia voluntad a los que van, y a los que se someten sin consentir los que están a una distancia, porque además no es bueno una hora y ya, no, 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 es todo a la noche hasta la mañana siguiente. Y asimismo los escapes de los autos, los escapes de las motos, los ómnibus, las personas que viven en las grandes avenidas, digamos, Agraciada, Boulevard Artigas, y viven cerca del suelo, digamos, en un primer piso o en un segundo piso de un edificio o en una casa, y no pueden dormir, no pueden tener su dormitorio del lado de la avenida. Tienen que tratar de alguna manera de poner su dormitorio al fondo de la casa, porque contra la avenida, con los ómnibus acelerando y metiendo motor, unos ruidos, no se puede dormir. Pero esto no es así en el mundo entero, ¿eh? ¿Los ómnibus en Londres no meten el escándalo que ponen los ómnibus acá? ¿De ninguna manera? Son silenciosos. Tenemos equipos que en el mundo ya no se usan más, en muchas cosas. En cosas grandes como los ómnibus, que no puede ser que en una ciudad los ómnibus hagan tanto ruido, y en cosas chicas como los cajeros automáticos, Nuestros cajeros automáticos parecen tanques de la Segunda Guerra Mundial. Son enormes, son del tamaño de un ropero. Hacen ruidos mecánicos como traca, 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 traca. Los cajeros automáticos en el mundo, en las ciudades más o menos civilizadas, son del tamaño de una computadora en una pared. Son rápidos, no se quedan pensando. Cuando dice, ¿quiere realizar una operación? Sí, pone uno. Y ahí se queda el cajero mirándolo con una mirada bobina como diciendo, ajá, una operación, y allá al rato aparece otra pantalla. No, en el mundo son súper rápidos y totalmente silenciosos. No se oye al cajero entregar el dinero. Y acá parece que hubiera un, un tractor moviéndose atrás del cajero. Y todo es así, porque nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado, hemos aceptado ser tratados en forma berreta por los suministradores de los servicios. Los ómnibus son ómnibus que en otras ciudades no pueden circular con esos niveles de ruido. Los cajeros automáticos son una porquería, la mitad de las veces no andan, pero por supuesto todos los servicios se cobran, mirá que por el asado acá no hay nada. Tantos inspectores que hay, decenas de miles de, de vehículos circulando con ruidos altísimos y ¿Dónde están los inspectores de la Intendencia que tienen miles de empleados que por supuesto pagamos todos nosotros? ¿No pueden hacer una campaña y regularizar eso? Y como digo, todos estos ejemplos hay muchísimos más, que todos conocemos algunos, y lo hemos dejado pasar, lo hemos tolerado, pero justo ahora estoy leyendo un libro que cuenta la vida de la Santa Madre Teresa de Calcuta, escrito por un sacerdote muy joven, español, pero que se vino al Uruguay a misionar acá, se llama Ignacio Amorós. Y en él, este sacerdote joven, muy brillante, cuenta la historia de Madre Teresa de Calcuta, que es una historia apasionante, porque son historias de vida que no se encuentran todos los días, realmente apasionante y muy edificante. Pero allí la Madre Teresa, en un un párrafo, Cuenta y dice, hay que darle espacio al silencio. Empieza así. Porque el silencio trae la oración. Y la oración trae el amor. Y el amor trae el servicio. Y el servicio trae la paz. Ese encadenamiento de conceptos, positivos, buenos. ¿Quién no quiere vivir en el amor? ¿Quién no quiere disfrutar de paz interior, de de no tener angustias, de no sentirse angustiado, como con una represión interior, como con algo que falta y que no cierra? ¿Quién no quiere vivir en paz? Pero no la paz de que no haya tiros en la puerta, la paz interior, esa paz profunda que da calma, que da una sensación de bienestar. ¿Y por dónde empieza ese círculo virtuoso? Por el silencio. Hay que poder estar en silencio. Hay que tener espacio para estar en silencio. Bueno, eso nos está faltando en nuestro país. Para estar en silencio en nuestro país hay que irse para algún lado, a la mitad de la nada. Porque si estamos en sociedad donde también tendríamos que poder vivir en silencio cuando querramos, no es posible. Hay demasiado ruido. Y entonces... Creo que es un tema de sociedad que debemos encarar. ¿Por qué no se reglamenta la ley de 2004 referida al ruido? Lo puede hacer este Poder Ejecutivo, es un decreto del Poder Ejecutivo. Se escribe el decreto con las normas actuales y no hay que ser muy inteligente, no hay que salir a inventar cosas raras. Hay que mirar cómo se hace en ciudades donde es vivible el marco normativo donde las cosas funcionan bien, donde la gente se siente bien. Bueno, fíjense qué está diciendo esa normativa en cuatro o cinco lugares importantes que sean referentes, adáptenlo al Uruguay, decreto reglamentario y empecemos a hacer funcionar las cosas mejor teniendo una sociedad más silenciosa, más calma, más bondadosa, más tolerante, más paciente. Empecemos a movernos para ese lado, y dejemos de movernos hacia una sociedad crispada, enojada, insultante, intolerante, como es evidentemente la sociedad en la que nos estamos moviendo. Algo divertido y agradable como un partido de fútbol se transforma siempre en una batalla campal, un espectáculo para ir a oír, una banda de rock o un grupo musical que a uno le gusta, terminan con sillas volando y, 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 y golpes y líos. ¿Por qué? ¿Por qué avanzamos en esa dirección? Empecemos a tomar medidas que la podemos hacer para avanzar en la otra dirección. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.